0: SWR2 Forum.
1: Heute mit dem Thema: Alle Tage Grüne Woche lässt sich gesundes Essen verordnen? Nachhaltig, biologisch, gesund. In Berlin zeigt ab morgen die internationale Grüne Woche die Trends für besseres Essen. Das könnte für den einen oder anderen eine Inspiration sein, denn die Mehrheit der Deutschen achtet zu wenig auf gute Ernährung. Unsere Supermärkte locken mit Regalen voll von Snacks und schädlichem Süßkram. Dazu kommt, in Kitas, Kantinen, Krankenhäusern wird serviert, was günstig statt gesund ist. Das will die Bundesregierung nun ändern. Kann sie das? Darf sie das? Und was taugt die Ernährungsstrategie aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium? Darum geht es heute im SWR2-Forum. Mein Name ist Marion Heiß. Ich diskutiere darüber mit Christoph Graf, Geschäftsleiter Einkauf beim Lebensmittelhändler Lidl in Deutschland. Dr. Ernestine Tecklenburg von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Sie ist dort Leiterin des Referats Gemeinschaftsverpflegung und Qualitätssicherung. Und mit Dario Sarmadi von der gemeinnützigen Verbraucherorganisation Foodwatch. Zu viel Salz, zu viel Zucker, zu viel Fleisch, zu viele hochverarbeitete Lebensmittel mit jeder Menge Zusatzstoffe. Wir essen in Deutschland tendenziell oft nicht so, wie es gut für uns wäre. Aus Zeitmangel, Bequemlichkeit, weil wir es so gewohnt sind. Herr Samadi, darf ich Sie mal ganz indiskret fragen, was hatten Sie heute zum Mittagessen?
2: Ich persönlich habe mir einfach was zu essen mit ins Büro genommen, selbst gekocht. Gemüse mit Reis und Tofu, also ganz unkompliziert.
1: Frau Tecklenburg, Sie sind Diplom-Ökotrophologin, also Ernährungs- und Haushaltswissenschaftlerin. Ist das ernährungsphysiologisch gesehen ein gutes Mittagessen gewesen?
0: Also aus unserer Sicht ist da nichts dagegen einzuwenden, es ist Gemüse dabei, es ist eine Stärkekomponente dabei, eine proteinreichere Komponente.
1: Sie sind Expertin, Sie wissen genau, worauf es bei der Ernährung ankommt. Essen Sie deswegen immer gesund? Nein, nicht immer. Ich gönne mir genau
0: wie jeder andere auch das ein oder andere Stück Kuchen oder die ein oder andere Süßigkeit
1: halt ab und an. Es schmeckt halt so gut. dass es oft die Begründung für Steak, für die Fertigpizza, den Schokoriegel, wenn Geschmack und Genuss ins Spiel kommen. Herr Graf, Sie sind hier als Vertreter der Lebensmittelwirtschaft. Verführen die Lebensmittelhersteller die Menschen dazu, sich schlecht zu ernähren?
3: Ich würde es eher so formulieren, dass wir in der Vergangenheit eine Entwicklung gesehen haben, wo die Lebensmittelhersteller, aber natürlich auch wir als Handel, dem Kunden konvenienteres Essen zur Verfügung gestellt haben. Und ähm, jetzt einfach auch ein Zeitpunkt erreicht ist, wo wir uns überlegen müssen, ist das noch zeitgemäß oder müssen wir nicht umdenken und uns auch wieder auf eine Ernährung zurückberufen, die vielleicht auch auf ursprünglichere Ernährung ähm, zurückgeht, naturbelassener, mit weniger Zusatzstoffen, die wir vielleicht in den letzten Jahren zu viel in den Lebensmitteln gesehen haben.
1: Heißt das? Sie würden sagen, der Konsument ist Opfer der Angebots- und Vermarktungsstrategie derjenigen, die Lebensmittel herstellen und verkaufen?
3: Ich würde sagen, es ist ein gemeinschaftliches Zusammenspiel zwischen Angebot und Nachfrage. Wir als Handel versuchen dem Kunden immer das anzubieten, was er auch anfragt. Aber natürlich ist es auch immer eine Frage des Angebots. Und deswegen sind wir, genauso wie die Kunden, gefordert, Wobei gefordert ist da das falsche Wort, aber ich glaube, viele Kunden möchten sich das eben auch überlegen und deswegen eine bewusstere Ernährung wieder ähm, anfragen. Wir sehen das auch in vielen Trends, Thema vegane Ernährung, die Entwicklung bei Bio-Lebensmitteln und äh, ich glaube, da sind wir als Handel jetzt auch, machen uns auf den Weg, da unser Angebot umzustellen.
2: Wir
1: reden ja aus gutem Grund über das Thema. Zwei Drittel der Männer in Deutschland, ungefähr die Hälfte der Frauen, sind übergewichtig. Jedes sechste Kind wiegt zu viel. Es gibt bereits Fälle, in denen Kinder an sogenannter Altersdiabetes leiden. Wer zu dick ist, hat ein höheres Risiko, krank zu werden. Das geht von Gicht, Bluthochdruck über Vorhofflimmern, Schlaganfall bis hin zu Kniearthrose, Nierenversagen, Unfruchtbarkeit bei Männern. Bundeslandwirtschaftsminister Östermeier von den Grünen hat deshalb kürzlich Eckpunkte für eine bundesweite Ernährungsstrategie vorgestellt. Er will dafür sorgen, dass jeder in Deutschland sich gut und gesund ernähren kann. Wollen wir Bürger das
3: auch? Also ich denke ja. Ich fühle mich da angesprochen. Aber wir sehen auch, dass die Nachfrage nach dem Thema bewusste Ernährung äh, steigt. Und je mehr wir auch dieses Thema bewusstere Ernährung unseren Kunden nahebringen, die Vorteile vielleicht auch erläutern, dann glaube ich, können wir einen beginnenden Trend auch noch verstärken.
1: Also mit Aufklärung sind wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht besonders weit gekommen, wenn man sich die Zahlen der übergewichtigen Menschen anschaut. Herr Samadi. was würde stattdessen helfen?
2: Die Fachwelt die diskutiert genau über diesen Punkt ja schon seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht sogar vielen Jahrzehnten. Man hat lange Jahre ja, auf die Verhaltensprävention gesetzt. Man wollte durch Aufklärungskampagnen, durch ähm, Ernährungsbildung im Allgemeinen versuchen, das Verhalten der Menschen dahingehend zu ändern, dass sie sich gesünder ernähren. Äh, das hat nur... Bedingt geholfen, gerade jetzt, wenn wir schauen, wen erreichen denn solche Kampagnen, gerade wenn es auch um Kinderernährung geht. Was wir nie angeguckt haben, ist, wie sehen die Verhältnisse aus, in denen wir leben? Wie sieht die Umwelt aus? Und hier haben wir ein gewaltiges Problem. Wir haben es unheimlich schwer, im Supermarkt beispielsweise die gesunde Wahl zu treffen, denn es ist einfach auf der Angebotsseite viel zu viel Zucker, viel zu viel Fett, viel zu viel Salz in den Produkten und die Kennzeichnung macht es uns unheimlich schwer, eine informierte Kaufentscheidung zu treffen. Und auch auf der fiskalischen Seite, also welche Anreize man den Herstellern eigentlich bietet, gesündere Produkte herzustellen, auch hier äh, hakt es ganz gewaltig.
1: Wir haben eine Flut von Essen in den Supermärkten, sagen Sie. Trotzdem ist es ja so, dass gesundes Essen überall und jederzeit verfügbar ist. Und jetzt will die Politik naja, uns da trotzdem noch reinreden. Frau Tecklenburg, ist Ernährung nicht Privatsache? Ein gut Stück ja, aber das,
0: was Herr Samadi gerade gesagt hat, dass wir auch auf die Verhältnisse schauen müssen, auf die Umgebungsstrukturen und ähm, gerade das ist ja das, was wir von Seiten der DGE mit dem DGE-Qualitätsstandard auch sehr stark im
1: Fokus haben in der
0: Gemeinschaftsverpflegung. Dass die Deutsche Gesellschaft
1: für Ernährung, die DGE, ne, um genau. das nochmal zu erklären
0: dass wir wollen, dass es eine gesundheitsfördernde Wahl gibt in Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen. Und das müssen wir da auch diskutieren, weil Sie sagen so schön, das gesunde Angebot ist überall und immer verfügbar, stimmt. Aber wenn Sie sich selbst durch einen Supermarkt bewegen oder durch eine Kantine, dann bekommen Sie auch unterschiedliche Außenreize mit, dann sehen sie, was essen die anderen und was kaufen die anderen ein und ähm, sehen halt auch verführerische Angebote. In den letzten Jahren, gerade auch in Supermärkten, war diese weniger gesundheitsfördernde Wahl halt viel stärker im Fokus, durch große Aufsteller zum Beispiel. Und gerade das macht dann auch diese private Entscheidung, diesen privaten Wahlmechanismus für
1: eine Gesundheitsförderung, eine ausgewählte Ernährung natürlich schwieriger. Der Bauernverband befürchtet ja, dass die Ernährungsstrategie der Regierung dazu führt, dass bestimmte Lebensmittel diskriminiert werden. Sehen Sie die Gefahr auch? Mm. Also ich
0: finde das schwierig, gleich von Diskriminierung zu sprechen, weil ähm, wenn wir jetzt schauen auf die Umgebungsstruktur und die Ernährungsstrategie hat ja zudem auch äh, im Fokus, die Ernährungskompetenzen dennoch weiter zu stärken, dann ähm, kann ich von meiner Seite nicht direkt eine
1: Diskriminierung erkennen. Aber haben es bestimmte Lebensmittel, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte nicht verdient, dass sie gegenüber anderen Lebensmitteln bevorzugt, vielleicht auch bevorzugt behandelt werden?
0: Sie waren in den letzten Jahren ja nicht immer im Fokus. Ich äh, kann mich auch sehr viel stärker an Kampagnen für zum Beispiel Fleisch oder Wurstwaren erinnern oder auch Süßwaren als jetzt zum Beispiel an Obst und Gemüse oder Hülsenfrüchte. Die also wenn ich kurz einhaken darf, ähm, genau
2: bei diesem Thema gesunde Lebensmittel, inwiefern die immer und überall verfügbar sind. Ich glaube, das, was Frau Teckenburg hier gesagt hat, kann ich nur ergänzen insofern und bestärken, dass die gesunde Wahl einfach nicht die einfache Wahl ist, nach wie vor nicht. Und äh, das geht jetzt ähm, natürlich ganz einfach, von der Lebensmittelindustrie aus zu sagen, ja, wir bieten ja irgendwo dann auch ein bisschen Obst und Gemüse an. Aber schauen wir uns die Realitäten an. Allein die Süßwarenindustrie hat 2021 über eine Milliarde Euro für Werbung ausgegeben. Das ist so viel wie in keinem anderen Jahr zuvor. Wir haben die Werbung auch für andere Produkte, die zum Beispiel an Kinder gerichtet wird, fast ausschließlich für Produkte, die nach WHO-Kriterien zu viel Zucker, Fett oder Salz enthalten. Wir haben keine Erleichterung der Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse. Obst und Gemüse ist einfach teurer, also im Verhältnis zu verarbeiteten Lebensmitteln, Süßwaren und wir sehen das auch bei den Profitmargen. Im Unternehmen verdienen weitaus mehr Geld äh, mit Süßwaren, mit Zuckergetränken äh, im Gegensatz zu Obst und Gemüse oder Wasser. Das sind dreimal so viel rund, die Profitmargen. Das heißt, das Interesse der Industrie hier auf vielleicht mal Marketingkampagnen für ausgewogene, frische Lebensmittel zu machen, ist durchaus und ziemlich gering.
1: Das heißt aber doch auch, dass Sie dafür wären oder dass es sich lohnt vielleicht oder sinnvoll ist, bestimmte Lebensmittel, wie wir es vorhin gesagt haben, zu diskriminieren oder zu sagen, das sind keine guten Lebensmittel. Kindermüsli, das zu einem Viertel aus Zucker besteht, Süßwaren, wie Sie gerade gesagt haben, eine Fünf-Minuten-Terrine.
3: Wenn ich da kurz was ergänzen darf. Ich glaube, dass die Chance darin liegt, die guten Lebensmittel oder einfach die ein gutes ernährungsphysiologisches Profil haben, eher zu stärken. Wenn wir neben Obst und Gemüse, was jetzt schon häufig genannt wurde, haben wir auch gesagt, dass wir gerade ballaststoffreiche Produkte noch stärker in Szene setzen möchten. Und wenn wir bei uns mal in die Filiale schauen, wie wir uns in den letzten Jahren entwickelt haben, wenn man bei uns als erstes in die Filiale reinkommt, ist das Erste, was Sie sehen, ein sehr ausgeprägtes Obst- und Gemüsesortiment, was für uns auch ehrlicherweise eines der wichtigsten Bausteine in unserem Filialkonzept ist. Und wir haben ja auch in der letzten Woche veröffentlicht, dass wir eben gerade auf das Thema, was der Herr Samadi angesprochen hat, Kindermarketing, zukünftig verzichten werden. Und ich glaube, wenn wir diese Schritte Schritt für Schritt gehen, dann werden wir auch in der Industrie da Veränderungen sehen. Weil letztendlich bietet natürlich da immer das Angebot für den Kunden dann auch den Querschnitt gegenüber der Industrie.
1: Sie sagen, wenn man bei Ihnen reinkommt, gibt es die Frischware, Obst und Gemüse. Wenn man rausgeht und wartet, dann gibt es die Süßigkeiten. Ist das nicht das größere Problem?
3: Also Sie reden wahrscheinlich vom Kassenbereich, mhm. ähm, weil jetzt klassisch äh, in der Kassenendzone ist bei uns auch keine Süßigkeit platziert. Ähm. Außer es gibt und Aktionen,
1: da, ne? Dann äh, ist das so üblich in den Supermärkten und Discountern.
3: Natürlich haben wir auch weiterhin Aktionsprodukte, die wir aber trotzdem zukünftig eben nicht ähm, auf das Thema Kindermarketing in unseren Produkten beziehen möchten. Und äh, im Kassenzonenbereich haben wir auch in den letzten Jahren immer mehr versucht darauf zu achten, nicht nur die süßen Alternativen, sondern eben auch andere Alternativen anzubieten. Weil wir natürlich auch wissen, dass im Kassencheckout gerade der Einkaufsimpuls auch wichtig ist für den Kunden.
1: Sie haben gesagt, man sollte den Fokus mehr auf die guten, auf die gesunden Lebensmittel richten. Aber die guten konkurrieren ja mit den schlechten. Dann muss man doch zumindest eine Vorsortierung treffen und ganz klar sagen, das eine geht, das andere geht nicht. Oder ist das unzulässig?
2: Man kann ja das ähm, eine ähm, tun und das andere genauso. In dem Fall schlagen wir zum Beispiel vor, sowohl die Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse ähm, zu streichen, als auch nach britischem Vorbild eine Herstellerabgabe auf äh, zuckergesüßte Getränke, Erfrischungsgetränke zu erheben, damit diese Hersteller einen Anreiz bekommen. Und das hat in Großbritannien gut geklappt. Das heißt hier sozusagen... Macht man beides gleichzeitig und äh, erreicht unserer Meinung nach hier oder kommen wir dem Ziel näher, die gesunde Wahl hier wirklich zur einfacheren Wahl zu machen?
1: Wie groß wäre denn der Effekt, wenn man sowas hätte? Eine Sondersteuer auf Zucker zum Beispiel.
2: Wenn wir zum Beispiel eine Herstellerabgabe auf Zuckergetränke erheben nach dem Vorbild Großbritannien, dann können wir ja sehen, wie das dort funktioniert hat. Schon vor der Ankündigung, aber auch kurz danach, 2019 haben wir die Zahlen, hat es zu erheblichen Effekten geführt. Unter anderem ist der Zuckergehalt um 30 Prozent heruntergegangen, der Konsum von den Süßgetränken ist heruntergegangen und auch der Konsum von zum Beispiel Wasser ist angestiegen. Und ähm, das erhoffen wir uns auch von einer Abgabe hier in Deutschland.
1: Zucker ist ja ein wichtiges Thema, auch für Kinder im Kindesalter. Schon da entstehen die Essensvorlieben. Das heißt in der Konsequenz, wir bräuchten eigentlich gesundes und am besten auch noch regionales und nachhaltiges Essen in jeder Kita. Wie würde denn ein solcher Speiseplan idealerweise aussehen, Frau Tecklenburg?
0: Ja, idealerweise ist er ähm, nach den DGE-Qualitätsstandards gestaltet. Das heißt, wir haben Speisen, die ähm, pflanzenbasiert sind. Der DGE-Qualitätsstandard sieht nur einmal pro Woche im mittags in der Mittagsverpflegung ein äh, Fleischangebot vor. Zusätzlich einmal die Woche ähm, Fisch. Milch und Milchprodukte sind in das Mittagessen entsprechend aber dennoch zu integrieren. Und wünschenswert ist natürlich, dass halt auch die Speiseanbieter bei der Herstellung schauen, welche Produkte, welche verarbeiteten Produkte setzen wir ein und können wir da Produkte wählen, die nicht schon vorher einen hohen Gehalt an Salz oder Zucker zum Beispiel liefern. Können Sie da gerade mal ein Beispiel
1: sagen? Was gibt es dann zum Beispiel zu essen?
0: Der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Gemüse, Curry mit Reis, natürlich Nudelgerichte mit einer zum Beispiel Spinatsoße. Solche Produkte mögen die Kinder und sind dort
1: anzubieten. Das ist der ideale Speiseplan, von dem wir gerade reden. Wie sieht denn der Speiseplan tatsächlich aus in den Kitas? Das ist sehr unterschiedlich.
0: Und es hängt halt auch immer davon aus, habe ich es geschafft, einen Speiseanbieter zu gewinnen, der auch mir eine gute Qualität liefern kann oder achtet der zum Beispiel nicht auf die Warmhaltezeiten. Das ist ein Problem, was uns ja schon seit Jahren begleitet, dass halt teilweise ähm, Produkte zu lange stehen und der zum Beispiel von mir erwähnte Spinat verträgt es halt nicht. Da erinnern wir uns auch vielfach noch an diese dieses Zitat aus einer Schülerbefragung zum Thema Eds-Spinat. Der wird halt gräulich und da ist einfach noch viel zu tun. Allerdings muss ich auch sagen, dass wir dazu keine aktuellen Daten haben, da die letzte Erhebung
1: 2013, 14 durchgeführt wurde. Wenn zu Hause ungesund gegessen wird, vielleicht fleischlastig oder stark gewürzt oder mit vielen Fertigprodukten, kann denn Gemeinschaftsessen anderswo, also in Kita oder Schule etwas dagegen ausrichten?
0: Auf jeden Fall, weil wir wissen, dass sich die Kinder auch an der sogenannten Peergroup orientieren und auch das probieren oder dann offener sind, wenn das ihre Freunde, Freundinnen mögen, auch unterschiedliches Essen, was sie zu Hause vielleicht nicht kennen, einfach zu probieren und das dann auch nach Hause mitnehmen. Es wird auch öfter darüber berichtet, dass die Kinder zum Beispiel in der Kita Obst kennengelernt haben, was sie zu Hause eher weniger bekommen haben und dann beim nächsten Einkauf im Supermarkt sagen, Mama, ich möchte aber zum Beispiel eine Orange haben, weil die war so lecker in der Kita und auch ich selbst kenne das als Mutter, dass mein Sohn dann sagt, ja, das habe ich bei meiner Tagesmutter gegessen, das möchte ich jetzt auch
1: noch einpacken. Dieser Effekt funktioniert aber nur, wenn die Qualität, wie Sie gesagt haben, überall durchgängig ähnlich ist. Also wir brauchen Qualitätsstandards, auch das sieht ja die Ernährungsstrategie des Bundesernährungsministers vor. Ist sowas denn realistisch und bezahlbar?
0: bezahlbar. Ich habe eine Studie bei der DGE durchgeführt im Auftrag oder gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und da haben wir für die Schulverpflegung zeigen können, dass eine Verpflegung nach dem DGE-Qualitätsstandard nicht viel mehr kostet. Was ähm, eine flächendeckende Einführung des die Qualitätsstandards angeht. Und wir von Seiten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung begrüßen das auf jeden Fall. Aber das ist halt eine Herausforderung, weil gerade im Bereich Kita oder Schule liegt diese Entscheidung in den Händen der Länder. Und da müssen wir halt in unserer föderalen Struktur auch gemeinschaftlich dran arbeiten, dass eine solche Forderung dann halt auch vom der Bundes- in die Landes- auf kommunaler
1: Ebene dann umgesetzt wird. Hm. Was nützt die tollste Kita-Verpflegung, die tollste Mensa in der Schule, wenn es dann spätestens mit zwölf Jahren uncool ist, dorthin zu gehen und viel verlockender sich Döner, Pommes oder eine Tüte Chips im Supermarkt um die Ecke zu holen?
2: Ja, ich hatte sie ja schon genannt, dass wir da den starken Einfluss der Werbeindustrie haben, die äh, schon sehr früh auf Kundenfang geht und äh, Kinder und Jugendliche schon sehr früh mit Werbung anspricht. Wir haben vor ein paar Jahren äh, bereits eine Untersuchung durchgeführt, die sich mal auf den Bereich der sozialen Medien fokussiert hat, den Bereich, wo ähm, Kinder und Jugendliche vor allen Dingen dann auch verstärkt aktiv sind, ohne die elterliche Kontrolle. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen, denn gerade auch Werbung über Influencer, ähm, über TikTok, Instagram oder Facebook, das äh, landet ja direkt auf den Smartphones der Kinder und wird ganz oft von den ähm, Eltern nicht mehr kontrolliert oder kann nicht mehr kontrolliert werden. Und hier haben wir herausgefunden, ähm, dass etliche sehr einflussreiche Influencer, die ja nicht nur irgendwie sondern fast schon beste Freunde und Freundinnen der, der Kinder und Jugendliche, dass etliche dieser Influencer für ungesunde Produkte Marketing machen, ganz offensichtlich, manchmal auch nicht so offensichtlich. Das heißt, die großen Konzerne, aber auch Familienunternehmen, das heißt Coca-Cola, McDonalds, aber auch zum Beispiel Haribo oder Koppenrad äh, und Wiese, engagieren diese Influencer, um junge Menschen schon sehr früh an ihre Produkte zu binden.
3: Was wir allerdings auch sehen, und das ist für uns ganz wichtig, neben der Ernährungsstrategie, über die ich heute schon gesprochen hatte, ist aber auch das Thema pflanzenbasierte Ernährung bei uns ganz wichtig. Und was wir schon auch feststellen, ist, dass das Interesse bei Jugendlichen, auf Social Media für das Thema vegan, auch in den letzten Jahren wirklich sehr stark angestiegen ist. Natürlich können wir mit diesen Werbeausgaben, die Sie jetzt erwähnt haben, Herr Samadi, nicht in dem Umfang, mithalten, weil wir natürlich etwas breiter solche Themen bespielen, aber diese Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung für solche Themen ist bei Social Media viel höher als jetzt, wenn wir in TV oder andere Medien gehen und ich glaube, das ist schon auch die Chance, wie wir die jungen Erwachsenen oder vielleicht noch die erstmal die Kinder und dann später die jungen Erwachsenen dort besser erreichen, um eben von einer anderen Basis auszugehen, wie es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war.
2: Ja, und ich Aber kann ich daraus schließen, dass Sie zum Beispiel als Unternehmen, also als Lidl, als Handelskette für Ihre Eigenmarken zum Beispiel Influencer engagieren, um für ausgewogene Produkte Werbung zu machen? Machen Sie das derzeit?
3: Ähm, definitiv machen wir das. Also wir ähm, gerade für unsere Marke wie Mondo, das ist eben die Marke, unter der wir das Thema vegan spielen, äh, machen wir das ja sehr häufig ähm, und wollen das auch zukünftig noch für andere Nachhaltigkeitsprogramme nutzen, weil häufig den, den Hintergrund, den man für eine Erklärung benötigt, jetzt ist natürlich Social Media auch nicht dafür geboren, eine Zehn-Minuten-Sendung oder Reportage zu machen, aber trotzdem mal ein bisschen mehr auf ein Thema tiefer einzusteigen, dafür eignen sich eben genau diese Themen. Und deswegen nutzen wir da Social Media deutlich stärker als jetzt in anderen Medien.
0: Ich würde auch gerne mal ergänzen, dass wir in der Kita, auch wenn gerade vor dem Hintergrund des Ausbaus der Ganztagsbetreuung auch ein gut Stück Arbeit leisten in der Geschmacksprägung. Gerade in den jungen Jahren entwickelt wir unseren Geschmack. Und das heißt auch sowas wie eine Zuckerschwelle. Und wir wissen auch ähm, aus Studien, dass Kinder, die halt einen niedrigeren Gehalt an Süße im Produkt, jetzt nicht nur auf Zucker bezogen, gewöhnt sind, dass sie dann auch Produkte, die einen sehr hohen Zuckergehalt haben oder sehr stark einen süßen Eindruck vermitteln, dann auch ablehnen. Und auch das bleibt uns später erhalten.
1: Alle Tage Grüne Woche lässt sich gesundes Essen verordnen. Das ist das Thema heute im SWR 2 Forum. Wir haben eine Teuerung in Deutschland, nicht nur in Deutschland, und Schälchen Erdbeeren selbst in der Hochsaison kann ich mithalten mit einer Tüte Chips, was den Preis angeht. Welche Rolle spielt der Preis in dieser Diskussion um gute Ernährung?
2: Der Preis spielt eine Rolle insofern, dass wir sehen, dass die gesunde Ernährung einfach teuer ist für viele Familien. Und deswegen ist es nicht ohne Grund, dass wir zum Beispiel fordern, die Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse zu streichen. Zum anderen haben wir aber auch gesehen, dass, und das sehen nicht nur wir, sondern ähm, sieht es auch der wissenschaftliche Beirat des Ernährungsministeriums selbst, dass eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit den damaligen hartz iv regelsätzen nicht machbar gewesen ist. Und wenn wir uns natürlich jetzt das Bürgergeld sehen, was 12 Prozent mehr für die Menschen vorsieht als vorher, aber wir eine Teuerungsrate haben, die deutlich darüber liegt für die meisten gesunden Lebensmittelkategorien, dann müssen wir natürlich auch an die soziale Komponente ran und die Regelsätze zum Beispiel erhöhen, damit wirklich für alle Familien eine gesunde Ernährung leistbar ist.
1: Herr Graf, Sie als Vertreter der Lebensmittelindustrie, ein Verkäufer wie Lidl, hätte es doch mit in der Hand, die Preise zu bestimmen, auf die Preise einzuwirken. Warum verkaufen Sie nicht einfach ungesundes viel teurer und gesundes günstiger?
3: Also Die einfachste Antwort ist natürlich, dass wir nicht alleine im Markt agieren, sondern wir uns auch ähm, dem Wettbewerb stellen müssen. Aber ähm, die echte Antwort ist natürlich auch, dass wir ja diese Teuerungen, in allen Bereichen sehen. Also das bezieht sich ja nicht nur auf äh, gesunde oder ungesunde Lebensmittel, sondern letztlich ähm, sind äh, in den letzten Jahren fast alle Rohstoffe ähm, deutlich teurer geworden. Es gibt aber dann auch immer wieder die Möglichkeit, sich trotzdem weiterhin gesund zu ernähren und das auch zu vernünftigen Preisen. Frau Tecklenburg hat es vorhin gesagt, wenn ich mal ein ganz einfaches Beispiel nehme, die Nudeln mit Tomatensauce, wo ich die Tomatensoße natürlich auch selber machen kann, das ist ein vollwertiges Essen, wenn ich vielleicht noch ein bisschen Gemüse mit dazu nehme. Und ich bin dann trotzdem nicht in Preiskategorien, wo wir vielleicht in anderen Kategorien viel höhere Preiserhöhungen gesehen haben. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich insgesamt beim Einkaufen eher überlegt, wenn ich eine gesunde Ernährung vorziehen möchte, in welche Kategorien gehe ich denn dann? Weil es gibt Basisprodukte, auch die sind teurer geworden natürlich, aber die ermöglichen trotzdem weiterhin... Die Möglichkeit, sich gesund und trotzdem noch zu einigermaßen vernünftigen Preisen zu ernähren. Aber dass es über das übers Gesamtsortiment die Entwicklung für den Konsumenten schwierig ist, das ist uns durchaus bewusst.
1: Und ähm, wie schätzen Sie da Ihren Einfluss ein, zum Beispiel auf günstige Angebote für Ungesundes zu verzichten?
3: Also, wir haben ja den ersten Schritt vollzogen mit den Kinderprodukten, unsere Eigenmarken, die wir nicht mehr bewerben möchten. Ähm, wir haben auch in den letzten Jahren schon angefangen, das Thema Obst und Gemüse deutlich prominenter zu bespielen. Nicht nur in der Filiale, sondern auch in unserem auflagenstärksten Medium, nämlich den Handzettel, wo, wenn Sie den Handzettel aufmachen, gleich auf den ersten zwei Seiten das Thema Obst und Gemüse bespielt wird. Und wir versuchen natürlich auch immer wieder neue Reizpunkte mit unseren veganen Wochen zu setzen, die man natürlich in der Vergangenheit bei uns so auch noch nicht in der Präsenz gesehen hat. Und so möchten wir uns bei all diesen Themen weiterentwickeln, und da werden wir auch weiter dran festhalten.
1: Das hier ist keine Werbesendung für Lidl. Das möchte ich nochmal ausdrücklich no. bemerken. Herr Samadi, finden Sie, das reicht aus, was da an Anstrengungen getan werden oder angekündigt werden von Lidl und anderen?
2: Das Problem bei Ankündigungen ist immer, gerade wenn sie nicht so ganz konkret sind, dann kommt es natürlich sehr auf die Umsetzung an. Wir haben das grundsätzlich auch als Lidl an die Öffentlichkeit gegangen ist, das Marketing für ungesunde Produkte an Kinder zu stoppen, haben wir begrüßt. Aber man muss natürlich gucken, was bedeutet das eigentlich? Also ab wann ist denn für Lidl ein Produkt ein Kinderprodukt oder ein, ein kindervermarktetes Produkt? Also ist es eine Comicfigur? Was ist mit bunten Schriften, mit bunten Farben? Und dann müssen wir natürlich auch schauen, wie sieht es denn am Ende dann, jetzt reden wir nur von den Eigenprodukten, aber auch mit den Magenprodukten aus. Also wenn ich vom von meinen Lidl hier um die Ecke dahin gehe, dann ist vor dem Lidl einfach mal ein sehr großes Werbeplakat mit einem Überraschungsei drauf. Da frage ich mich natürlich, okay, wäre es nicht dann auch möglich, jetzt bei Plakaten und Handzetteln da auch zu schauen, dass man bei den Markenprodukten ansetzt, die ja dann doch auch sehr beliebt sind bei den Kundinnen und Kunden. Das heißt, erstmal bei den Kriterien in der Ausgestaltung und dann natürlich zu schauen, wird das wirklich umgesetzt? Und natürlich müssen wir am Ende schauen, dass wir äh, gesetzlich weiterkommen, dass nicht Lidl als einziger Lebensmittel, Einzelhändler hier wenn die Ankündigungen denn dann wahrgemacht werden und umgesetzt werden, hier mit, wie wir finden, gutem Beispiel vorangeht. Sondern das muss natürlich für alle Unternehmen gelten. Sowohl Lebensmitteleinzelhandel als auch die großen Markenunternehmen.
1: Wäre sowas denn möglich, Herr Graf? Oder sagen Sie, als Betriebswirt, das kostet zu
2: viel?
3: Also wir haben natürlich ähm, und das will ich auch an der Stelle gar nicht verheimlichen, dass erstmal nur natürlich für die Designs unserer eigenen Produkte umsetzen können, weil wir auf die äh, Gestaltung von Markenprodukten wenig Einfluss haben. Das ist gar kein. Aber natürlich sprechen wir auch mit den Anbietern von Markenprodukten. Und auch die haben natürlich auch unsere Pressemitteilung vernommen und haben uns da auch schon gefragt, wie wir das zukünftig umsetzen. Und auch da wollen wir in die Gespräche einsteigen. Und sagen, das ist uns ein ganz wichtiges Thema, wo wir dran arbeiten wollen. Das heißt nicht, dass wir morgen auf all diese Produkte verzichten können, aber die Gespräche führen wir auch dort. Das ist auf jeden Fall so.
1: Sie haben mehrfach angemerkt, dass Sie auch mehr und mehr vegane Produkte im Angebot haben. Jetzt reden wir ja über gesunde Ernährung. Vegan ist nicht unbedingt gesund, oder, Frau Ticklenburg? Das
0: kommt sehr auf die Umsetzung an. Ich kann mich vegan ausgewogen ernähren. Natürlich muss ich auch dann auf meine Supplementierung achten, weil wir wissen, dass halt zum Beispiel Vitamin B12 nicht ausreichend über pflanzliche ähm, Nahrung aufgenommen werden kann. Und es ist halt schwer zu sagen, wie das mit supplementierten Produkten aussieht, weil ähm, da wächst der Markt, da habe hab ich jetzt persönlich keine direkte Marktübersicht. Nichtsdestotrotz, wir von Seiten der DGE empfehlen da halt dann auch regelmäßig ähm, zum Hausarzt zu gehen, um zu schauen, versorge ich mich da ausreichend. Mhm. Zum Beispiel mit Vitamin B12, aber auch mit Kalzium oder Jod. Weil das sind so klassische Mangelnährstoffe. Mhm. Und zusätzlich ist es halt wichtig, auf eine ausgewogene ähm, Gestaltung auch der Verpflegung zu achten und sich damit dann auch entsprechend zu beschäftigen. Also, dann, wie so manchmal jetzt der Trend ist, sehr stark zu veganen ähm, Fertigprodukten zu greifen, ist halt nicht unbedingt ausreichend.
1: Was klar ja. ist, ist, dass eine Ernährung, die überwiegend pflanzenbasiert ist, die gesündere ist, andererseits. Gucken Sie sich das Standardessen in Kantinen an. Currywurst mit Pommes, paniertes Schnitzel, Grillhähnchen stehen auch noch ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Und dann gibt es so viele Witze über Salat- und Gemüseesser, während Fleisch mit Kraft, Männlichkeit und Unabhängigkeit in Verbindung gebracht wird. Wie viel hat gesundes oder ungesundes Essen mit Image zu tun?
0: Aus meiner Sicht sehr, sehr viel. Weil wir haben halt es gab auch mal so, so Werbung wie Fleisch macht stark und so weiter. Das ist halt sehr stark verankert. Das sehen wir auch schon nach einer ganz alten Erhebungen, die 2004 oder sowas im Ernährungsbericht veröffentlicht wurden, dass halt auch Vorschulkinder schon diese Einsortierung schon haben oder auch gerade ähm, Jungen da auch sagen: Ja, ich brauche mein Fleisch. Und das ist halt ein Wandel, der die gesamte Gesellschaft betrifft, den wir Stück für Stück gehen müssen, um halt so ein
1: Image zu verändern. Heißt das, jetzt wäre die Zeit reif für den ein oder anderen Veggie Day vielleicht, Herr Samadi? Auch in Kantinen?
2: Ja, und da kommen wir, glaube ich, genau zu dieser Frage, inwiefern man das politisch vorgibt. Grundsätzlich halten wir es für eine sehr gute Idee, die DGE-Qualitätsstandards verpflichtend zu machen. Ähm, aber Frau Tecklenburg hat es schon richtig angesprochen. Diese, ähm, also dieses, auch in Kantinen, diese, diese, meinen Sie? im in Kantinen, insofern, nein. Also, also ich konzentriere mich jetzt in diesem Vorschlag eher auf Schule und Kita-Essen, mhm. weil es dort wirklich wichtig ist. Und dann kommen wir nämlich bei der Gemeinschaftsverpflegung jetzt bei Kantinen in einem Bereich, wo wir sagen, wenn wir über Schule und Kita sprechen, dann reden wir über Kinder, die eben keine kleinen Erwachsenen sind und besonderen Schutz bedürfen. Und bei Kantinen, wo überwiegend Erwachsene essen, halten wir es nicht für notwendig, da jetzt gewisse Vorgaben zu machen. Aber natürlich sind wir in der Diskussion nicht, nicht komplett abgeneigt, wenn es wirklich um Probleme geht. In dem Fall jetzt nicht nur um gesunde Ernährung, sondern auch um die Probleme, wie gehen wir schonend mit den Ressourcen in unserem Planeten um, klimaschonend. Und da müssen wir natürlich schauen, dass wir hier sozusagen übergeordnetes Interesse haben, den Klimaschutz und da natürlich schon in eine offene Diskussion treten müssen, inwiefern man guckt, wie man den Fleischkonsum reduziert in Deutschland. Wir glauben aber, dass es da weitaus wichtiger ist, auch noch mal bei der Produktion anzusetzen, das heißt einfach die Tierzahlen auch zu reduzieren in Deutschland.
1: Das ist nochmal ein komplett eigenes Thema eigentlich. Genau. Sie haben eine Gruppe angesprochen, die besonderen Schutz braucht, also Minderjährige. So ist es auch bei Kranken, bei Menschen im Krankenhaus. Da ist es so, dass diejenigen, die Schonkost essen sollten, oft jeden Tag Fleisch angeboten kriegen. Als Alternative Grießbrei oder Milchreis, also eigentlich Nachtisch. Brot gibt es mit Wurst oder Käse statt mit Gemüseaufstrich. Rohkostmangelware, übersüßtes Fruchtjoghurt wird gereicht. Naturjoghurt ist nicht im Angebot. Wie lässt sich das machen, dass Menschen im Krankenhaus gesund ernährt werden?
0: Da müssen wir ein bisschen differenzierten Blick drauf werfen. Zum einen finde ich schon sehr gut, die letzte Studie hat gezeigt, dass auf jeden Fall die vegetarische Alternative sich jetzt in den meisten Krankenhäusern etabliert hat. Und ähm, da ist es natürlich wünschenswert, wenn die sich dann auch nach dem DGE-Qualitätsstandard richtet. Das heißt, dass zum Beispiel bei der Mittagsverpflegung auch immer eine Gemüsekomponente zum Beispiel dabei ist, dass man schaut, dass das über die Woche auch ausgewogen ist, dass ähm, die Person mit allen Nährstoffen auch ähm, versorgt wird durch die ähm, Berücksichtigung der Lebensmittelhäufigkeiten und so, die wir im Qualitätsstandard fordern. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es ja immer wieder Berichte auch über Mangel Ernährung. Und diese Menschen, die zum Teil auch schon mit Mangelernährung in die Klinik, ins Krankenhaus kommen, die bedürfen natürlich dann auch einer Ernährungstherapie. Das ist dann eines besonderen Augenmerks nochmal zusätzlich des Pflegepersonals. Deswegen mache ich da so ein bisschen so zwei Richtungen auf, weil auch da finde ich es wichtig, dass dort auf beide Felder geschaut wird und bei beiden das ausgebaut wird dass wir halt ähm, ein entsprechendes Ernährungsmanagement in den Kliniken haben, dass sie sehen, welche Patienten bedürfen zum Beispiel einer besonderen Ernährungstherapie und dass das halt auch ähm, verankert ist und einen höheren ähm, Stellenwert genießt. Gleiches gilt für die Ernährungsberatung auch zum Beispiel, ähm, wenn jemand an Krebs oder an anderen schwerwiegenden Erkrankungen erkrankt, dass er dann auch unterstützt wird in dem Sinne und zum anderen haben wir den Bereich der Gemeinschaftsverpflegung, wo es sicherlich sinnvoll ist, dass auch dort mehr Augenmerk drauf gerichtet wird. Trotz des großen Hintergrunds, dass die Kosten steigen und dass wir auch wie in der Gemeinschaftsverpflegung allgemein sich der Fachkräftemangel dort auch immer mehr hm. verschärft. Das heißt, wir müssen da auch kontinuierlich das Angebot, ein gesundheitsförderndes Angebot mehr ausbauen.
1: Also die Kostenfrage ist eine wichtige Frage. Vielleicht könnten Sie uns sagen, Herr Graf, an welchen Produkten verdient denn die Lebensmittelindustrie am meisten?
3: Hm. Das ist eine komplizierte Frage, weil das äh, kann man so pauschal nicht beantworten, zu dem ich da jetzt auch zu eigenen Zahlen äh, mich ehrlicherweise nicht äußern möchte. Aber es ist äh, natürlich so, dass die Produkte, die besonders stark im Wettbewerb stehen und besonders stark auch angeboten werden, häufig die sind, wo es natürlich auch schwieriger ist, ähm, Erträge umzusetzen.
2: Um vielleicht da die Frage nochmal von unserer Seite zu beantworten, wir haben uns zumindest mal Zahlen von Unternehmensberatungen angeschaut und dort, ich überschlage die Zahl mal, ist für Süßigkeiten, Süßwaren und Limonaden sind die Profitmargen dreimal so hoch wie für Obst und Gemüse oder Wasser.
1: Wir leben in einer Marktwirtschaft. Die Deutschen essen zwar inzwischen schon weniger Fleisch, insbesondere Schweinefleisch, um ein Beispiel zu nennen. Allerdings haben mehr Tierhalter aufgegeben, als der Fleischkonsum sinkt. Dafür kommt mehr Fleisch aus dem Ausland. Heißt das nicht am Ende, dass der Markt jede Bemühung um gesunde Ernährung für möglichst viele zunichte macht?
2: Genau, das ist genau die Frage, die wir uns schon seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich stellen. Inwiefern kann der Markt denn hier regeln? Inwiefern reicht es denn auch, auf freiwillige Ankündigungen und Selbstverpflichtungen der Industrie zu setzen? Und wir müssen diese Frage mit Nein beantworten. Also auch diese Strategie, die ja Frau Klöckner eingeschlagen ist mit einer nationalen Reduktionsstrategie, an der sich die Hersteller, die Unternehmen freiwillig beteiligen, um weniger Fett, Salz und Zucker in die Produkte zu tun. Völlig falscher Ansatz, die Vorschläge, wie man die Lebensmittelindustrie in die Pflicht nehmen kann und sollte. Die liegen ähm, von Fachorganisationen, von Verbraucherverbänden schon seit Jahren auf dem Tisch. Ganz kurz, Herstellerabgabe auf Limonaden, Mehrwertsteuer streichen für Obst und Gemüse, Beschränkungen beim Kindermarketing für unausgewogene Produkte, die Themen, die wir gesprochen haben und ganz wichtig auch, dass wir den Nutri-Score, eine Lebensmittelampel, ähm, auf europäischer Ebene verpflichtend haben, so dass wir wirklich auf allen Produkten dieses äh, sehr transparente Label haben, damit wir Produkte auf einen Blick miteinander vergleichen können. Das heißt, dass wir nicht nur sozusagen die gesunde Wahl, die einfachere Wahl machen auf Herstellerseite, dass wir das Angebot verändern, sondern dass wir auch beim Nutri-Score schauen, dass wir als Verbraucherinnen und Verbraucher hier eine informiertere Kaufentscheidung treffen können und das aber auch natürlich einen Anreiz für Hersteller für neue Rezepturen setzt.
3: Den möchte ich vielleicht aufgreifen, weil ich glaube, dass da auch ähm, die Lebensmittelindustrie sich weiterentwickelt. Wenn ich heute sehe, wie weit der NutriScore schon verbreitet ist, ähm, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen äh, Mitbewerbern ähm, wird er äh, breiter umgesetzt und dient natürlich genau dem, was Herr ja Samadi gesagt hat, einer besseren Information über die Gesundheit von Lebensmitteln. Aber ich glaube trotzdem auch, es wurde vorhin über das Thema Ankündigungen gesprochen. Wir haben aber gesehen, nicht nur wir machen eine Ankündigung, was wir ändern wollen. Auch da Wettbewerber von uns möchten da ähnliche Wege gehen. Und ich glaube schon, dass die ersten Schritte in die richtige Richtung gegangen worden sind. Aber wir noch nicht da sind, wo wir alle zusammen hin wollen. Das will ich auch nicht unbesprochen lassen.
2: Vielleicht noch kurz ergänzend, was Sie was Sie sagten, dass die Lebensmittelindustrie sich ja von selbst auch da bewegt. Man muss aber dann auch in dem konkreten Fall Nutri-Score einfach nur kurz zurückblicken, wie das Ganze entstanden ist. Wir haben für die Lebensmittelampel schon seit über zehn Jahren Druck gemacht. Das ist dann auf gesetzgeberischer Ebene, auf eu parlamentsebene gescheitert, aufgrund der Bemühungen auch der Lebensmittellobby. Und wir haben es jetzt erst Bewegung reingebracht, indem wir immer wieder dafür eingetreten sind und Frau Klöckner, die damalige Ministerin, das dann zumindest mal angesprochen und angestoßen hat. Das heißt, hier braucht es einen politischen Anstoß und trotzdem sind wir ja heute nur so weit, dass gerade die Hersteller, die wenig Schaden befürchten durch den Nutri-Score, also ihre gesunden Produkte vor allen Dingen dann auszeichnen mit dem Nutri-Score, aber natürlich wegen der fehlenden Pflicht, gerade die Hersteller von unausgewogenen Produkten, also die mehrheitlich solche Produkte im Portfolio haben, auf den Nutri-Score verzichten. Deswegen brauchen wir hier eine gesetzliche Pflicht. Nur mit Freiwilligkeit bewegt sich halt dann am Ende dann doch nichts.
0: Und vielleicht auch noch weiter ergänzend, wir von Seiten der DGE begrüßen auch die vereinfachte Kennzeichnung durch den Nutri-Score. Aber nichtsdestotrotz sollte man nicht unerwähnt lassen, dass halt auch sowas wie der Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen derzeit nicht... Oder auch ähm, der Zusatz von Zusatzstoffen derzeit nicht in die Bewertung einfließt und zwar der Vergleich zwischen verarbeiteten Produkten dadurch einfacher gemacht wird, aber die Orientierung, wie stelle ich eine ausgewogene Ernährung zusammen, wie kann ich das selbst für mich persönlich umsetzen, dadurch nicht unbedingt leichter
1: wird. Der nutri ist also verbesserungsfähig. Das ist auch bekannt. Die EU kümmert sich darum, ob es einen allgemein verbindlichen nutri für ganz Europa geben kann. Das haben wir gerade auch schon erwähnt. Es gibt Menschen, die sich dadurch beeinflusst fühlen in ihrer Wahlfreiheit und sagen, wir wollen das selber entscheiden, was wir essen. Wir möchten nicht, dass sich Politik und Staat da einmischen. Ist das gerechtfertigt?
2: Ja, ich finde, mit der Diskussion sind wir natürlich häufig konfrontiert, weil sie vor allen Dingen aus konservativer Seite und industrienaher Seite oder von der Industrie selbst vorgebracht wird. Ich würde es genau umdrehen. Wir finden es auch schon fast bevormundend, wenn wir nicht in der Lage sind, eine wirklich umfassend informierte Kaufentscheidung zu treffen. Wenn es also bei unserem Gang durch den Supermarkt Informationen vorenthalten werden, wir eine intransparente Kennzeichnung haben, dann haben wir umgedreht hier eine eingeschränkte Wahlfreiheit, ähm, weil wir nicht genau das wählen, was wir eigentlich möchten. Natürlich äh, ist es kein Einkaufsratgeber, dieser Nutri-Score. Mhm.
1: Glauben Sie auch, dass so ein Siegel wirklich ausreichen würde, damit die Menschen ihre Gelüste unterdrücken, das Ungesunde liegen lassen oder muss man das Zeug doch wirklich ganz hinten und ganz oben in die Regale einräumen?
2: Also Wir brauchen einen Strauß von unterschiedlichen Maßnahmen, das ist glaube ich ganz wichtig.
1: Ich würde mhm. auch noch mal
0: sagen wollen: Es kommt halt auch auf die Ernährungsumgebung an, dass der Bäcker um die Ecke auch belegte Brötchen anbietet, zum Beispiel jetzt äh, platt gesagt, die nicht vor Remoulade triefen, sondern die vielleicht auch mit etwas äh, Gemüse, um meinetwegen Käse oder Wurst belegt sind, aber wo das halt in Maßen drauf
1: ist. Kein Fleischkäse. Das, äh,
0: den Fleischkäse, also es geht ja darum, eine gesundheitsfördernde Wahl zu haben. Es das heißt ja nicht, dass die etwas ungesündere Wahl dann gar nicht mehr verkauft werden kann. Nur da geht es dann auch darum, dass diese Produkte zum Beispiel auch ausreichend in der Ausgabetheke bei dem Bäcker liegen, auch vom Anteil her.
1: Dazu werden Sie nee, privatwirtschaftliche
0: Unternehmer nicht verpflichten können, oder? Nein,
1: das nicht. Aber das wäre
0: halt wünschenswert, darüber nachzudenken.
1: Wenn wir nur alle vernünftig wären. <lacht> Lassen Sie uns zur Schlussrunde kommen. Lassen Sie mich mal ein bisschen spinnen. Kantinenessen in 20 Jahren. Zur Auswahl gibt es unter anderem frittierte Insekten, fermentierte Sojabohnen und Kaliko-Krebsburger. Wäre das ein Gewinn für Genuss und Gesundheit, Frau Tecklenburg?
0: Also ich gehe davon aus, dass dann zum Beispiel sowas wie Linsen-Bolognese oder ein ähm, Gemüsecurry präsenter ist, weil ich... Ich davon ausgehe, dass der Großteil der Bevölkerung sich zum Beispiel für so etwas wie Insekten öffnet. Es würde wahrscheinlich für den einen oder anderen das Angebot attraktiver machen, aber wünschenswert wäre, dass halt kreative, pflanzenbasierte oder auch Gerichte auf Hülsenfruchtbasis dann eine größere Rolle spielen. Und das würde ich mir wünschen, dass das dann in der Zukunft viel stärker in den Kantinen angeboten wird oder in den Schulmensen. Herr Samadi,
1: gibt es ein Produkt, von dem Sie am liebsten hätten, dass es nie mehr produziert und nie mehr verkauft wird?
2: So ein Produkt gibt es nicht. Also es gibt keine Produkte, die wir verbannen wollen. Jeder darf auch mal eine Cola trinken, das ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist, wir konsumieren von Fleisch, von Süßigkeiten, wir konsumieren von Süßgetränken zu viel. Herr Graf,
1: worauf würden Sie niemals verzichten wollen, obwohl es ungesund ist?
3: Das ist für mich eine schwierige Auswahl. Ich habe schon so viele Lebensmittel in meinem Leben verkostet und auch mich damit beschäftigen dürfen, dass ich da jetzt keine eindeutige Wahl treffen könnte. Mir geht es da, glaube ich, ähnlich wie Herrn Samadi.
1: Alle Tage Grüne Woche lässt sich gesundes Essen verordnen. Das war das Thema heute im SWR2-Forum mit Christoph Graf, Geschäftsleiter Einkauf beim Lebensmittelhändler Lidl in Deutschland, Dario Samadi von der Verbraucherorganisation Foodwatch und Dr. Ernestine Tecklenburg, Fachfrau für Gemeinschaftsverpflegung bei der Deutschen
3: Gesellschaft für Ernährung. Danke
1: fürs Mitreden
3: und danke fürs Zuhören Amig Mario und Theis.